0: Wir haben heute die letzte Predigt zu dieser Serie Näher Dran. Unser Glaubensmotto, unser Motto für unser ganzes Christsein haben wir dieses Jahr formuliert als bei Gott zu Hause zu den Menschen unterwegs. Und wenn man bei Gott zu Hause sein möchte, dann muss man Gott nahe kommen. Zu Hause ist man nah dran, da kriegt man alles mit voneinander. Und darum haben wir uns gesagt, im Anschluss an diese letzte Serie machen wir jetzt einen Näher Dran. Und wollen gucken, schaffen wir es mit diesen Themen, mit den Liebestellen, ein bisschen näher zu kommen zu Gott. Nächsten Sonntag, wie gesagt, Carlos Martinez. Und dann fangen wir eine neue Serie an mit dem Titel Ehrlich Glauben. Warum Christen so leicht lügen? Und äh, gucken wir uns mal an, wie sieht ehrlicher Glaube aus? Und jetzt glauben wir ehrlich oder neigen wir dazu, ein bisschen uns selber oder anderen was vorzumachen. Ähm, freue ich mich auch wieder darauf, auf diese Serie. Beginnt dann am 18. Mai. Heute die letzte Predigt näher dran und ich würde euch gern ein Gleichnis auslegen. Das steht im Matthäusevangelium ein bekanntes Gleichnis, gleichermaßen schwieriges Gleichnis. Die meisten, die das lesen, denken sich, puh, ich verstehe das nicht richtig. Also mir ging es auch so und in der Vorbereitung auf das Gleichnis sind mir doch so manche Augen aufgegangen und ich hoffe, dass es euch Ähnlich geht. Ich lese euch mal den Text vor aus dem Matthäusevangelium, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Mit Gottes Reich ist es wie bei dem Weinbergbesitzer, der früher morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück dann schickte er sie in den Weinberg. Um 9 Uhr morgens natürlich ging er wieder auf den Marktplatz und sah sich dort noch ein paar und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen: Ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Genauso machte er es mittags und gegen drei Uhr selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und fragte sie, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruft die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und höre bei den Ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann macht er das, um etwas zu vergleichen. Deswegen nennt man es auch Gleichnis. Da werden Dinge miteinander verglichen. Und das eine ist ebenso wie das andere. Und Jesus gebraucht Gleichnisse, um das Reich Gottes zu erklären. Auch dieses Gleichnis beginnt er mit dem Satz, mit dem Reich Gottes ist es wie. Er vergleicht also das Reich Gottes mit etwas und diese Geschichte, die er dann erzählt, die soll ein Licht werfen auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird hier verglichen mit einem Weinbauern. In anderen Übersetzungen steht, mit der neuen Welt Gottes ist es wie. Oder eine andere Übersetzung sagt, wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie dann kommt dieser Weinbauer. Konkret gemeint ist hier, Reich Gottes. Was Jesus sagen will, ist, wenn Gott regiert, wenn himmlische Zustände sind, wenn Gott seinen Willen und seine Absicht auf der Erde durchsetzt, dann ist es wie in dieser Geschichte. Wenn Gott zum Zug kommt, wenn seine Wille geschieht, dann passiert das, was diese Geschichte beschreibt. Und das Reich Gottes ist immer auch ein Ausdruck für das Wesen Gottes. Wenn Gottes Wille geschieht, wenn, wenn er am Zug ist, dann erkennen wir auch sein Wesen. Dann erkennt man Gott, wie er ist. Und darum erklärt uns dieses Gleichnis nicht nur das Reich Gottes, sondern natürlich auch das Wesen Gottes mehr. Und ich gehe jetzt mal so einzelne Verse mit euch durch und versuche euch den Hintergrund dieser Geschichte zu schildern. Ich hoffe, ich gehe davon aus, dass, das die, dass ihr das mögt. Das bin ja ich, dass ich euch ein bisschen recherchiere. Und wie war denn das damals genau? Gut, Alex, okay. Ähm, damit man das Gleichnis besser versteht. Also ich, gehe, ich hüpfe nicht sofort zur Anwendung. Was sagt uns das? Das ist die zweite Hälfte. Die erste Hälfte erkläre ich euch, was hat es denn damit aus? Also Vers 1 nochmal. Nächstes auch hier mit Gottes Reiches. Wie bei einem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Die ersten Verse klären meistens so die Rahmenbedingungen eines Zeugnisses. Jetzt kann man sich vorstellen, wo wir sind und was hier passiert und wie es hier zugeht. Unsere Geschichte spielt auf einem Marktplatz. Jedes Dorf und jede Stadt in Galiläa hatte einen Marktplatz. Und der Marktplatz in der Antike war wie das heutige Arbeitsamt. Sagt in der Schweiz auch Arbeitsamt? Ja, ja. Dort hat man Arbeiter angestellt. Auf dem Marktplatz, da gab es nicht ein extra Amt, beim römischen Stadthalter, Deutschamt, Arbeitsamt, sondern das war der Marktplatz in jeder Stadt, in jedem Dorf. Und die Arbeiter in der Antike waren Tagelöhner. Das waren die Arbeiter, die es damals gab, die man jeden Morgen am Markt für seinen Tag eingestellt hat. Und jetzt hier heißt früher Morgen, war das um 6 Uhr morgens früh. Müssen viele von euch auch anfangen zu arbeiten, ein bisschen später. Aber das war der Beginn des Tages. Und logisch, zur damaligen Zeit gab es keine Arbeitsverträge und keinen Monatslohn. Früher Morgen, also kurz vor Sonnenaufgang, gingen damals die gesamten Arbeitgeber auf den Marktplatz. Und dort standen dann die ganzen Tagelöhner herum und warteten darauf, für diesen einen Tag, eine Anstellung zu bekommen. Man hat ihn nicht eine Woche eingestellt oder einen Monat. Tagelöhner heißt, man wird jeden Tag frisch eingestellt. Gleichzeitig befinden wir uns in unserer Geschichte in der Erntezeit. Der Weinbergbesitzer braucht nämlich Arbeit, weil Weinernte ist. Wenn ein Weinbauer auf den Markt ging, um Arbeitskräfte zu suchen, hatte er es nur einen Grund. Die Traubenernte hatte begonnen und jetzt braucht er dringend viele Arbeitskräfte. Im Orient gibt es ja keine Vierjahreszeiten wie bei uns, sondern nur zwei, nämlich Regenzeit und Trockenzeit. Die Trockenzeit, die beginnt Ende April und dann regnet es nicht mehr bis Mitte Oktober. Also, wenn man in Israel ist, dann fällt da kein Tropfen Regen. Als wir letztes Jahr in Israel waren, im Jericho, haben sie auch, ich weiß nicht, wann das letzte Mal Regen war, ähm, also, meistens eben so Mitte April, kann nach Ende April mal noch regnen, und dann ist null Regen mehr, aber garantiert bis Mitte, Ende Oktober regnet es dort keinen einzigen Tag, keine einzige Stunde Trockenzeit. Im Frühsommer in Israel ist dann Getreide -Ernte. Das ist übrigens im Orient das einzige Grundnahrungsmittel. Die Orientalen, so seit Jesu, kannten nur ein Grundnahrungsmittel: Getreide. Wie viele Grundnahrungsmittel haben wir denn heute? Was sind denn unsere Grundnahrungsmittel? Getreide auch, oder? Was haben wir noch? Mais, zweites Grundnahrungsmittel. Und? Reis, drittes Grundnahrungsmittel. Und eins haben wir noch? Kartoffeln, genau. Das sind die vier Grundnahrungsmittel, die wir kennen, waren gänzlich unbekannt zur Zeit Jesu. Die kannten nur Getreide, die kannten kein Mais und kein Reis und auch keine Kartoffeln. kam ja erst aus Südamerika hierher. Einziges Grundnahrungsmittel. diese Ernte war im Frühsommer, im Hochsommer dann, wie bei uns, die Ernte der Sommerfrüchte. Und ganz spät, erst im Oktober, ist dann Traubenernte, also kurz vor Beginn der Regenzeit. Und damit ist die Traubenernte immer die arbeitsintensivste Zeit. Innerhalb weniger Wochen muss es die ganze Ernte eingebracht werden, bevor es wieder anfängt zu regnen und die ganze Erde gefährdet wäre. Zudem beginnen Mitte, Ende Oktober die drei große jüdische Feste. Und da muss man auch die Ernte unbedingt eingebracht haben, damit sie zu den Festen eingebracht ist und man den, die Feste und die Feiertage halten kann. Also man hatte relativ wenig Zeit, in der die ganze Traubenernte eingebracht werden muss. Jetzt ist Stress. Jetzt gerade bei einem großen Weingut muss diese Traubenernte sehr gut geplant werden. Und unser Weinbergbesitzer, eine der Hauptpersonen, die scheint, der scheint eher wohlhabend zu sein, zum gehören. Warum? Warum denke ich das? Nun, sein Weingut scheint so groß gewesen zu sein, dass er eben Tagelöhner anstellen muss. Die eigene Familie hat eben nicht ausgereicht. Ihr müsst euch vorstellen, ein Weinbergbesitzer damals hatte fünf bis zehn Söhne mit entsprechend vielen Schwiegertöchtern. Er hatte... Äh, die Töchter waren natürlich aus dem Haus, die haben beim, bei den Vätern ihrer Männer mitgearbeitet, aber fünf bis zehn Söhne, Schwiegertöchtern, dann hatte er Haussklaven, und das hat alles nicht ausgereicht die Traumernte. War klar, da muss man jetzt unbedingt Arbeitskräfte dazu anstellen. Außerdem merken wir, er hat einen Verwalter und auch ein Verwalter hatte nur einen, Bauer, einen Weinbauer, der ein größeres Weingut hatte. Und wenn man dann ganz reich war, Oberschicht, dann ist man nicht mal mehr aufgetaucht am Weinberg. Dann hatte man in den großen Städten Tiberias, Caesarea, seinen schönen Palast und hat lauter Verwalter die Arbeit machen lassen. Der ist nicht ganz Oberschicht, der, der taucht ja noch am Weinberg auf und verhandelt dann mit den Arbeitern. Das wird einer so Oberschicht garantiert nicht machen. Mann aus der Mittelschicht. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, was sind Tagelöhner? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sah deren Welt und Situation aus? Die Situation von Tagelöhnern, die war extrem schwierig. Man denkt oft, dass es am schlimmsten war, wenn man Sklave bei jemandem war, aber da täuscht ihr euch Gewalt. Für einen Sklaven, der hatte es viel besser als Tagelöhn, denn für einen Sklaven, da habe ich ja Geld ausgegeben, den habe ich ja gekauft, der hat mich etwas gekostet, der muss ich ja amortisieren, der ist mein Eigentum, mein persönlicher Besitz, auf den passe ich ja auf. Da will ich natürlich sicherstellen, dass der Sklave möglichst lange für mich arbeitet, dass der Kaufpreis wieder rausspringt. Da sorge ich für ausreichend Ernährung und wenn er krank ist, dann schaue ich, dass er möglichst bald wieder gesund ist und arbeiten kann. Die sollen doch möglichst lange leben und leistungsfähig sein. Seinen Sklaven musste man pflegen. Wenn es dem Sklaven Schla schlecht geht, bin ich der Geschädigte. Ich gebe ja um mein Geld. Insofern standen die Tagelöhner noch unter den Haussklaven. Sie waren die untersten der Unterschichten. So manch ein Tagelöhner wäre dankbar gewesen. Er wäre Hausklave geworden. Aber der überwiegende Teil der damaligen Arbeiter waren eben Tagelöhner und haben, im wahrsten Sinne des Wortes, von der Hand in den Mund gelegt. Es gibt einen römischen Schriftsteller, Cato heißt er, und er hat im Jahr 150 vor Christus ein Buch geschrieben über Landwirtschaft und wie man Tagelöhner und Sklaven zu behandeln hat. Und da erfährt man interessante Dinge, sage ich mal, was dieser Cato über die damalige Landwirtschaft geschrieben hat. Er rät, harte und ungesunde Arbeit nie von Sklaven machen zu lassen, sondern von Tagelöhnern. Die Sklave sollen ja lange erhalten bleiben. Tagelöhner sollte man täglich auswechseln, damit sie nicht anhänglich werden und die Anstellung für selbstverständlich nehmen. Zudem man, äh, wollte man nicht, dass enge Bindungen unter den Tagelöhnern untereinander entstehen und sie sich am Ende noch zusammentun. Zusammen wird man irgendwas einfordern vom Arbeitgeber. Von Tagelöhnern sollte man den Namen nicht kennen und auch nicht nennen. Die sollen möglichst anonym und distanziert bleiben. Darum nennt unser Weinbauer den Tagelöhner auch mit der typischen Anrede. Er sagt nämlich, Freund... Das war die typische Anrede damals. Wenn man Namen nicht kannte, hat man gesagt, Freund, hör mal zu. Vom Sklave, da, da, da weiß ich natürlich den Namen. Von jedem Sklaven kenne ich mal den Namen. Aber ein Tag in frage frag ich erst gar nicht nach dem Namen. Wenn ich den anspreche, ich sage, Freund, willst du hier arbeiten? Freund, was willst du? Das war die typische Anrede. Und dann heißt es in Vers 2, er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück, dann schickte er sie in den Weinberg. Also der normale, eher großzügige Lohn eines Tagelöhners war damals ein römischer Denar, eine Silbermünze. Man musste für den römischen Denar, also von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang arbeiten, ungefähr plus minus zwölf Stunden. Wenn man an einen guten Arbeitgeber geraten ist, dann bekam man tatsächlich am Abend seinen Denar, der dann die Familie für einen Tag ernährt hat. Mit weniger konnte man nicht. Weg. Mit weniger konnte man nicht leben. Wenn man also angestellt wurde, dann hatte man sich verpflichtet, bis Sonnenuntergang zu arbeiten. Übrigens gehörte der Arbeitsweg bereits zur Arbeitszeit. Also nicht schlecht. Also der Weg zum Weinberg, der war ein bisschen außerhalb vom Dorf, der gehörte bereits zur Arbeitszeit. Man muss damit rechnen, zwischen 15 und 25 Minuten waren die unterwegs, um zum Arbeitsort zu kommen. Jetzt fragt ihr euch ein Denar, wie viel ist das? Kann man das irgendwie umrechnen? Für einen Denar konnte man zur Zeit Jesu 10 bis 12 Fladenbrote kaufen. Denkt doch mal dran, ein normaler Mensch zur damaligen Zeit hatte zwischen 10 und 20 Kinder. Das war der Normalfall. Also für einen Denar 10 bis 12 Brote. Ein Obergewand zum Anziehen, die damalig übliche Kleidung, kostet 30 Denar. Man musste also fünf bis sechs Wochen arbeiten für ein Obergewand. Darum haben die meisten Leute nur ein Obergewand. Ein Ochse kostete 300 Genar. Jetzt weiß man, warum die damalige Unterschicht Vegetarier war. Fleisch konnte sich einfach nicht leisten. Das konnte man sich nicht leisten. Als Existenzminimum für eine einzige Person galten 200 Denare im Jahr. Wenn man die Sabbate abrechnet, denn an denen hat man ja nicht gearbeitet, war kein bezahlter Feiertag, der Taglöhner hat am Sabbat nichts verdient. Da durfte man also kaum einen Tag arbeitslos sein, damit man seine 200 Denare zusammenbekam. Die meisten Leute konnten nicht einmal daran denken, ein bisschen Geld zurückzulegen. Wenn man wirklich jeden Tag gearbeitet hat, dann hat man vielleicht es geschafft, ein bisschen Geld zurückzulegen und sich irgendwann mal ein paar neue Sandalen zu kaufen oder sonst etwas. Ansonsten bestand das ganze Leben eines Tagelinders nur aus Arbeiten, um mit dem Geld Essen kaufen und am nächsten Tag wieder arbeiten zu können. Und darum musste auch die ganze Familie arbeiten. Kinder ab fünf Jahren mussten arbeiten damit man einigermaßen als Familie durchkommt. Das war die Situation von Tagelöhnern. Ein Weinbergbesitzer, der hat sich damals also ganz früh auf den Weg gemacht, um 6 Uhr, und jetzt findet er Tagelöhner in Hülle und Fülle. Merkt ihr hier in der Geschichte, das sind Tagelöhner in Hülle und Fülle. Dass da ein Überangebot an Arbeitskräften ist, merkt man ja daran, dass um fünf abends immer noch welche dort stehen. Da kam der Arbeitgeber nicht hin und dachte, oh, jetzt muss ich früh sein, damit ich noch ein paar, sonst sind alle weg. Da konnte abends um fünf kommen und es waren noch welche dort gestanden. So ein Überangebot herrschte zur damaligen Zeit an Arbeitern. Und das in der Hochphase der Ernte, müsst ihr euch mal überlegen, kann man sich ein Bild machen der damaligen Arbeitssituation. Und jetzt heißt es, in Vers 3 um 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch einige Männer arbeitslos herumstehen. Er sagt zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Sie so ging er hin, genauso macht er erst mittags, äh, mittags und gegen 3 Uhr. Jetzt geht, habt ihr euch das schon mal warum geht der Weinbergbesitzer nochmal um 9 Uhr auf den Markt? Ich war habe ich mir immer gestellt, warum stellt er um 6 nicht gleich alle ein? Warum geht er um 9 Uhr nochmal hin? Ist ja ganz logisch. Ihr Lieben, der musste jetzt gut kalkulieren. Da hat man morgens um sechs eher ein bisschen zu knapp kalkuliert. Hat eher ein bisschen zu wenig angestellt. Man wusste nicht genau, wie viel Arbeit wird es werden. Und wie leistungsfähig sind denn die Tagelöhne, die man eingestellt hat. Und dann musste man nachjustieren, merkt um 9 Uhr die Anzahl Tagelöhne, da kommen, werden wir nicht fertig heute. Ich muss noch ein paar dazu anstellen. Also geht er wieder auf den Markt und stellt noch mal ein paar an. Genau kalkuliert, damit es ihn nicht viel zu viel Geld kostet. Ist ja übrigens heute noch ganz genauso. Wenn eine Firma sparen will, werden wieder 20 entlassen, dort werden 500 entlassen. Also es war damals genauso. Man hat genau kalkuliert mit Arbeitskräften, damit man möglichst viel Profit machen kann. Und es war nicht gerade üblich, aber es kam auch vor, dass ein Arbeitgeber auch um 12 noch nochmal hinging und nochmal Arbeitskräfte angestellt hat. Und dann sagt er denen, die er später anstellt, ich will euch angemessen bezahlen. Was heißt angemessen bezahlen? Wörtlich heißt es, ich will euch geben, was gerecht ist. Jeden Tagelöhner, der um 9 Uhr angestellt wurde, war völlig klar, dass angemessen gerecht nun ein Dreiviertel den und wer um zwölf angestellt wurde, der musste gar nicht diskutieren. Der war klar angemessen, heißt, ich kriege noch einen halben Dinner. Ich habe ja auch nur die Hälfte der Zeit gearbeitet. Und um neun habe ich nur ein Dreiviertel der Zeit gearbeitet. Also bekam ich maximal ein Dreiviertel oder um zwölf Uhr entsprechend die Hälfte. Und wenn ich um fünf Uhr angestellt werde, dann hat man, war einem klar, bekomme ich ein des Lohns, Denn ich habe ja nur eine von zwölf Stunden dann gearbeitet. Jetzt heißt es in Vers sechs. Selbst als wir um 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und fragte, warum habt ihr heute nicht gearbeitet? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Jetzt wird es ungewöhnlich. Also das ist normalerweise nicht der Fall, dass ein Arbeitgeber um, fünf, äh, um 15 Uhr und dann vor allem um 17 Uhr nochmal hingeht, also um, um für den Tag anzustellen. Also da überzeichnet Jesus auch das Leibniz die Geschichte ein bisschen, damit er seine Fuente natürlich bringen kann. Es war allerdings durchaus möglich, dass ein Weinbergbesitzer um 17 Uhr nochmal hinging, aber um Arbeiter Arbeit für den nächsten Tag bereits anzustellen. Das kam vor. Der ging um fünf nochmal hin und hat gleich für den nächsten Tag angestellt. Deswegen standen auch alle noch da. Da hat sich keiner erlaubt zu sagen, "Auch da kommt sowieso keiner mehr. Komm, geh heim und leg die Füße hoch. Füße hochlegen. Du warst abhängig von dem DNA. Und wenn du nichts gefunden hast heute, dann bist du stehen geblieben bis abends mit der Hoffnung, dass einer kommt und schon mal für den nächsten Tag welche anstellt. Da bist du nicht nach Hause gegangen. Da bist du dort geblieben mit der Hoffnung, vielleicht kriege ich wenigstens morgen eine Anstellung, denn heute können wir uns nichts leisten. Du hattest da nicht... Das Portemonnaie, da haben gesagt, wir haben ja noch das Budget für den ganzen Monat Wir gewinnen. Da gab es kein Monatsbudget. Tage Löhner. Heute Lohn, und wenn heute kein Lohn, heute nichts zu essen. Morgen wieder Lohn, wenn du Glück hast. In, in manchen Bibelübersetzungen... Ähm, oder dass die, dass die immer noch dastehen. Manche denken dann, ähm, dass die irgendwie faul waren, sich irgendwie in faulen Lenz gemacht haben, erst spät aufgestanden. Also früher habe ich so gedacht, die, die stehen im Fünf dort, weil erst mal gepennt bis um Zwölf, äh, gemütlich gefrühstückt und dann im Fünf mal zum, zum Marktplatz gegangen. Völlig absurd, die Vorstellung. Aber so habe ich das früher gedacht. Und manche über Bibelsübersetzungen schreiben es dann auch so. In, in, in einer Übersetzung heißt was steht dir den ganzen Tag so faul herum? als würden die faul rumstehen. Die steht gar nicht im Text faul herum. Die waren nicht noch im Schwimmbad mittags und haben gesagt, oh, jetzt schaffen wir es gerade noch kurz auf der Marktplatz. Die Antwort liefern sie ja selber. Wir stehen nicht faul rum. Wir stehen hier, weil uns niemand eingestellt hat, heißt es im Text. Warum hat die denn niemand eingestellt? Warum hat die niemand eingestellt? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum hat die niemand eingestellt? Erinnert ihr euch an die... Traumatischen Moment im Sportunterricht. Wenn der Lehrer sagte, wir machen zwei Mannschaften. Und dann wurde gewählt. Erinnert ihr euch daran? Manche wurden zuerst gewählt, sofort den, war klar. Und manche wussten, ich werde immer zuletzt gewählt. Und wenn sie könnten, würden sie mich gar nicht wählen. Immer. So haben die sich gefühlt. Da wurden natürlich die Leistungsfähigsten zuerst genommen. Die Kästen, die Stabilen, die Leistungsträger. Wo man weiß, der hält es durch, zwölf Stunden in der prallen Sonne? Müsste mal ein Jähriger, zwölf Stunden in der prallen Sonne bei 50 Grad Trauben werden. Da kann ich, ich zimperlich sein. Nach einer halben Stunde muss man erstmal ersetzen und das trinken. Da muss ich ein kräftiger Bursche gewesen sein. Die kräftigsten, die fittesten, die erfahrensten, die wurden eingestellt. Wer um 15 Uhr oder um 17 Uhr noch dort steht, der gehört zu den absoluten Losern. Arbeiter, die keiner will. Vielleicht schon zu alt, vielleicht gebrechlich, vielleicht unerfahren, wie auch immer. Wieder ein Tag ohne Essen. Wieder ein Tag im Elend. Und jetzt stellt dieser Weinbergbesitzer genau diese Arbeiter ein, und schickt sie für 40 Minuten auf seinem Weinberg. In 20 brauchen sie ja zum Hinglaufen. Sie schaffen noch 40 Minuten. Und jetzt kommt die große Pointe unserer Geschichte. Um 18 Uhr, am Ende des Tages, verteilt der Verwalter des Weinbergbesitzers den Lohn und fängt mit dem letzten an. Vers 9: Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück. Ihr Lieben, das ist der Überraschungseffekt der Geschichte. Wenn ihr damals zugehört hättet, zur Zeit Jesus steht, der da dabei ist der Geschichte, an dem Punkt, den Eikert hä? Hallo, Jesus, Geschichte falsch erzählt, dich nicht, was sich nicht richtig erinnert, gell? Verkehrt, hallo. Nein, genau so wollte er es erzählen. Das ist der Überraschungseffekt dieser Geschichte. Da kommen die Jungs, 40 Minuten gearbeitet, und kriegen einen Denar, ein ganzes Silberstück. Gerecht und angemessen und überhaupt nicht bösartig wäre ein Zwölftel des Lohns gewesen. Der jemand gesagt, das ist aber knausrig, ein Zwölftel des Lohns. Es wäre nicht ungerecht gewesen, auch nicht knausrig. Ein Zwölftel wäre sogar großzügig gewesen, weil man dann Lohndumping betrieben hat. Je später du eingestellt wurdest, mit weniger musstest du zufrieden sein. Ein Zwölftel wäre absolut gerecht gewesen, hätte sich niemand beschwert. Aber sie bekommen den vollen Lohn, den Mindestlohn, um sich und ihre Familie ernähren zu können. Bitte habt das im Sinn, wenn ihr demnächst über mindestlohn abstimmen geht. Die Geschichte überrascht wegen der ungeheuren Großzügigkeit des Arbeitgebers. Das ist der Überraschungseffekt dieser Geschichte. Und als diejenigen dann an die Reihe kommen, die den ganzen Tag geschuftet haben, zwölf Stunden in der prallen Sonne, nicht nur eine Stunde, in der Kühle des Abends vor allem schon, zwischen 17 und 18 Uhr, da geht die Sonne schon unter, da ist ganz gut Arbeit. Als die den Lohn bekommen, der völlig angemessen ist und auf den sie sich eingelassen haben, sind sie natürlich total enttäuscht. Sie haben jetzt nicht gehofft, dass sie dann zwölf Denare bekommen. Logisch, aber sie haben gesagt, vielleicht wir zwei oder vielleicht sogar 250 oder drei. So müsst ihr euch dieses Gleichnis vorstellen. Und jetzt kommt die Frage, was will uns dieses Gleichnis denn sagen? Warum erzählt er es? Was ist der Vergleichspunkt? Wie ist denn jetzt Gott, wenn er ist, wie dieser Weinbergbesitzer? Gott ist ja und sein Reich, wie dieser Weinbergbesitzer. Lasst mich zwei Punkte machen. Das erste ist, das Gleichnis macht deutlich, dass Gott die Menschen nicht nur nach dem beurteilt, was sie bringen, sondern auch nach dem, was sie brauchen. Gott beurteilt Menschen nicht nur nach dem, was sie bringen, sondern nach dem, was sie brauchen. Ihr Lieben, die Menschheit hat sich so organisiert, dass wir vor allem an unserer Leistungsfähigkeit gemessen werden. In dem Wort Lohn, den wir ja auch alle bekommen, steckt ja dieser Gedanke schon drin, lohnt es sich, was jemand leistet? Mit dem Lohn wurde die geleistete Arbeit belohnt. Das, was jemand bringt. Und so geht es überall zu auf der ganzen Welt. Und so geht es zu in den meisten Religionen. Der jeweilige Gott schaut darauf, was ein Mensch zu bringen hat. Welche Opfer bringt er? Welche Hingabe bringt er? Welche religiöse Leistung bringt er? Und jetzt erzählt Jesus eine Geschichte, wo die Hauptperson, die ein Bild für Gott ist, ganz besonders auf das achtet, was jemand braucht. Gott ist in diesem Gleichnis auf der Suche nach Bedürftigkeit und nicht nur nach Brauchbarkeit. Natürlich stellt der Weinbergbesitzer auch die Leistungsfähigen ein, die Ernte muss ja eingebracht werden, sonst ist ja nichts, gesagt, kein Weinbergbesitzer mehr. Aber er stellt eben auch die nicht so Brauchbaren ein. Vor allem er gibt ihnen die gleichen Lohn. Der Überraschungseffekt liegt eben darin, dass der Weinbauer auch am späten Nachmittag noch nach, nach Arbeitern Ausschau hält. Zu dieser Zeit findet man eben die Loser, die sonst keiner will. Diese Menschen sucht Gott für sein Reiter. Meine Lieben, natürlich, es gibt Brauchbarkeit. Das ist ein Kriterium. Und wir sind unterschiedlich brauchbar. Das können wir nicht wegfischen. Das ist ein Fakt in unserer Welt. Und auch dieser Weinbauer stellt brauchbare Menschen an. Aber es gibt einfach unterschiedliches Maß an Brauchbarkeit. Jesus selber erzählt in Gleichnissen, dass manchen Menschen drei, also unterschiedlich viele Talente anvertraut, anvertraut werden. Der eine bekommt eins, der andere bekommt drei, der andere bekommt fünf. Also unsere Talente, was uns anvertraut ist, mit was wir buchern können, dass wir einsetzen können, das, das sind wir unterschiedlich bestimmt, sagt schon Jesus. Und er sagt in anderen Gleichnissen, dass manche bringen 30-fältig, andere 60-fältig, andere 100-fältig. Das scheint so zu sein. Wir sind unterschiedlich brauchbar. Und man weiß nicht, warum man ein 30-facher Typ ist, und ein anderer schon 100-facher Typ. Warum ich nur ein Talent habe und der andere fünf? Das ist Fakt unseres Lebens. Unterschiedliche Brauchbarkeit. Aber genau diese Unterschiedlichkeit ist relativ wenig relevant bei unserem Gott. Da wird der, der aus drei Pfunden fünf macht, oder drei Talenten fünf, genauso stark belohnt wie der, der aus fünf zehn macht. Und hier wird der, der nur 40 Minuten arbeitet, genauso belohnt wie der, der zehn Stunden arbeitet. Weil Gott sich an Bedürftigkeit ausrichtet und nicht nur an Brauchbarkeit. Und da komme ich zum zweiten Punkt, was uns die Geschichte lehrt. Nämlich, Gott ist ungeheuer großzügig. Der zweite Überraschungseffekt ist eben im Lohn. Zugestanden hätten, ihnen nur ein Zwölfens, bekommen den vollen Lohn. Die Überraschung ist Gottes Großzügigkeit. Gottes Wesen ist großzügig. Da bekommt jemand, der nicht volle Leistung bringt, trotzdem vollen Lohn. Lieben, da wird jemand, der zu den Letzten, also den Losern gehört, behandelt wie einer der Ersten. Und die Leistungsträger dieser Geschichte, die alles richtig gemacht haben, die alle Erwartungen erfüllt haben, die Mühsal auf sich genommen haben, die den ganzen Tag in der Hitze, der, äh, in, in der Hitze geschuftet haben, können diesen vollen Lohn den anderen nicht. Irwin, jetzt sind wir am Zentrum. Die anderen Leistungsträger können den Losern den vollen Lohn nicht gönnen. Im Text heißt es: Bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Wörtlich steht hier im Griechischen: Ist dein Auge böse, weil ich so großzügig bin? Und dieses böse Auge, das war wieder ein Fachausdruck. Heute denkt man böses Auge, unglaublich oh, böses Auge, tut mir weh. Oder so, das ist nicht gemeint. Ein böses Auge meinte zur damaligen Zeit nichts anderes wie ein neidisches Auge. Neidisch sein, Fachausdruck für jemand beneiden, jemand etwas nicht gönnen. Meine Lieben, ich merke bei der Geschichte, ich entdecke mich in diesem bösen Auge. Ich merke, wie es mir schwer fällt, für, wie es mir schwer fällt, anderen etwas von Gott her zu gönnen die sich nicht so angestrengt haben, deren Frömmigkeit nicht so korrekt ist wie meine, die nicht alle frommen Bedingungen erfüllt haben. Mir fällt das schwer. Ich bin dann neidisch wenn Gott, die genauso gut behandelt wie mich und genauso segnet. Hab wir haben doch oft so einen inneren Katalog an Bedingungen und an vorweisbaren Leistungen, die erfüllt sein müssen, damit Gott uns das ewige Leben, also den vollen Lohn, schenken kann. Kennt ihr das? Wir haben so einen inneren Katalog. So ein Bekenntnis, das man ablegen muss. Du musst glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er auferstanden ist, an die Jungfrauengeburt, an die Schöpfung in sieben Tagen. Zack, 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 schon dann im Katalog. Und jetzt macht es jemand, der aber glaubt jetzt nicht an die Schöpfung oder er glaubt nicht an die Auferstehung. Dann, oh, 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 <lacht> ein Punkt nicht erfüllt. Sorry, sorry. Nicht die volle Leistung erbracht. Glaubensleistung, Bekenntnisleistung. Leider rausgefallen. Leider in der Hölle. Man muss halt schon 10 von 10 Punkten haben in unserem System. Neun von zehn reicht nicht. Es fällt uns schwer zu akzeptieren oder zu glauben, dass Menschen den vollen Lohn bekommen, wenn sie nur einen Bruchteil unseres Katalogs erfüllt haben. Aber in unserer Geschichte bekommen die, die eben nur einen Bruchteil geleistet haben, trotzdem vollen Lohn. Ist doch interessant. Könnte es sein, dass jemand von Gott ewiges Leben geschenkt bekommt, der nur einen Bruchteil geleistet hat, was eigentlich korrekt gewesen wäre. Können wir das gönnen? Müssen wir nicht genauso die fleißigen Arbeiter sicherstellen, dass jeder das bekommt, was er verdient? Ja, neben, denkst du als Christ auch so? Jeder bekommt, was er verdient. Jeder bekommt doch, was er verdient. Alles andere ist unbedingt. Ich lese ein Gleichnis, das Gott mit einem Weinbergbesitzer vergleicht, wo jeder bekommt, was er braucht, und manche viel mehr als sie verdienen. Das ist die Geschichte, die mir erzählt wird. Können wir dem Katholiken ewiges Leben gönnen, auch wenn er sich nicht in unserem Sinne bekehrt hat, das Datum seiner Wiedergeburt nicht nennen kann und sich lieber ängstlich an die Heiligen wendet als an Jesus selbst? Für uns vielleicht nur ein Zwölftel unseres Glaubens. Soll es dafür vollen Lohn geben? Können wir dem Homosexuellen ewiges Leben gönnen, der seine sexuelle Identität völlig anders erlebt, es nicht geschafft hat, heterosexuell zu werden und nun mit Verantwortung für ethische Grundsätze versucht, homosexuell zu lieben? Können wir dem das gönnen? Oder sagen wir, ah, nur wer volle Leistung hat. Was ist mit dem Moslem, der nie von Jesus gehört hat und wenn er es gehört hat, vielleicht nicht verstanden hat. Und selbst wenn er es versteht, nicht akzeptieren möchte, weil er Christentum immer im Zusammenhang mit Unterdrückung, militärischer Macht oder Krieg erlebt hat, aber doch versucht, den Glauben, mit dem er aufgewachsen ist, treu und hingegeben zu leben, seinem Gott zu dienen und dessen Gebote zu halten, könnte dieser Bruchteil an religiöser Leistung im Vergleich zu unserem, der Bruchteil seines korrekten Glaubens im Vergleich zu unserem, doch von großzügigen Weinbauern mit vollem Lohn belohnt werden? Ich kann euch auf diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, keine abschließende Antwort geben. Aber sind es nicht genau solche Gleichnisse, die uns nachdenklich machen, die uns innehalten lassen, und die uns davor warnen, ein böses Ange zu entwickeln. Vielleicht beschenkt Gott die Letzten mit dem Gleichen wie die Ersten. Vielleicht beschenkt Gott die, die für mich die Letzten sind. deswegen jetzt die Letzten, wo ich was geben schenken würde. Mit dem Gleichen wie uns erst. Und es ist ja fast unnötig zu sagen, dass ich mich und wahrscheinlich die meisten von euch zu den Ersten zähle. Und alle anderen zu den Letzten. Aber was wäre, wenn Gott genau denen, die ich für die Letzten halte, die, es, die irgendwas verdient haben, zu dem Ersten macht und sie mir gleichstellt mit unserem Gleichnis? Nicht, weil ihre Leistung doch viel mehr wert ist, als ich denke, sondern weil er so großzügig ist und am Ende machen kann, was er will, heißt in Vers 15. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Ihr Lieben, da gab es Dinge, die waren klar abgemacht. Für zwölf Stunden Arbeit gab es wie viel? Einen Plenar. Aber Gott kann neben dieser Abmachung auch weniger Leistung oder weniger Glauben gleich belohnen. Kann er doch? Und dann kommen die Christen und sagen, hallo Gott, es ist nicht korrekt von dir. Mein böses Auge rät mir, dir das einmal zu sagen. So haben sie ja die Arbeiter hier gemacht. Ist nicht ganz korrekt, lieber gesetzt. Und er muss dann sagen: Ich kann doch in meiner Großzügigkeit schenken und einladen und versorgen, wen ich, will. ich will wieder, ich wieder du doch mit Frieden, wer was wir gemacht haben, hat er abgemacht. Für mich heißt dieses Leibnis, dass ich mich davor hüten möchte, anderen, die in meinen Augen weniger leisten, weniger fromm sind, nicht nach meinen Maßstäben und meinen Bekenntnissen leben und glauben, einen großzügigen Lohn Gottes abzusprechen oder nicht zu hören. Was wäre, wenn sich am Ende herausstellt, dass mein Glaube, meine Überzeugungen und meine Taten, ups, nur das Zwölfte war, nur die 40 Minuten, und die anderen zwölf Stunden geschafft habe, was wäre denn jetzt anders komisch und ich habe mich die ganze Zeit getäuscht, dann wäre ich doch auch froh, wenn mir Gott in seiner so Großzügigkeit den vollen Lohn gibt, denn mit weniger als dem vollen Lohn kann auch ich nicht mehr in der Ewigkeit. Und genau in diesem Sinne sagt Jesus an einer anderen Stelle und mit diesem Vers schließe ich in Lukas 6, Vers 37. Richtet mich über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen. Das hat ich verurteilt keinen Christen. verurteilt keinen Menschen. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere lebt, wird man auch euch missen. Dieses Gleichnis, das uns näher ans Wesen Gottes führt, ist eine Geschichte von Gottes Großzügigkeit. Gott sieht nicht nur deine Brauchbarkeiten. Er hat ganz besonders deine Bedürftigkeiten. Und das Gleichnis warnt uns davor, böse zu schauen und neidisch zu sein, wenn Gott diejenigen in gleicher Weise belohnt wie uns, die in unseren Augen den Lohn nicht verdient haben. Amen.